0: Мы просто только что холопали. Это холопал я, Дмитрий, и холопнул, чтобы синхронизировать
1: звук. Стас, всем доброго времени суток, слушатели. И спустя два года наш подкаст все-таки решился выйти в эфир очередной раз. И сразу же хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. Поздравляю тебя, Дима.
0: Да, я всех тоже поздравляю с Рождеством
1: и с наступающим Новым Годом. Спасибо тебе большое от лица всех наших слушателей и меня. В первую очередь, Дима сегодня порекомендовал довольно интересную тему о кибербезопасности и о взломах в 2022 году.
0: Да, надо же подводить итоги года. вот, И таким вот образом мы подведем, чем этот год заполнился, запомнился, извиняюсь, и... Взломами и утечками, как мне кажется, он очень хорошо запомнился.
1: Кадровые утечки и утечки безопасности — основные темы 2022 года, если не касаться политики. Да? Какие у нас, ты помнишь, были самые знаменитые взломы в 2022
0: году? Первый взлом, за который я беспокоился, да, и который очень близко принял сердце, — это взлом CD Project Red, кодов исходных, э, киберпанка по-моему, Ведьмака это коснулось и хакер там просил даже определенные суммы для того, это началось после того, как киберпанк, к сожалению, провалился и Многие обвиняли, что это кто-то из ушедших сотрудников, но ну, это сделал, или он с этим связан, и так далее, и так далее Вот, и для меня это вот новость, за которую я прям в 2022 году а, слетел, а затем уже пошли другие очень крупные утечки Думаю, ты о них расскажешь подробнее
1: Да, конечно, но хотел бы немножко рассказать о том, как я встретил новость об утечках CD Project Red когда вышла эта новость, я посчитал, что это отличная возможность для мододелов лучше разобраться в коде и пофиксить все баги игры, которые сделали разработчики. Но, к сожалению, этого не случилось, разработчики делали это все сами.
0: Ну, честно говоря, ты оптимист, а были когда-то примеры, когда взломы действительно положительно влияли на разработку? Просто, мне кажется, это очень... Да,
1: не помню, рассказывал ли я тебе эту историю о том, как взломанные игры выкладывали уже разработчики в магазины приложений, в тот же Steam, и для того, чтобы избавиться от внутренней системы безопасности. Допустим, была игра Rainbow Six Vegas. Она запускалась раньше только, если диск находился в приводе. И когда они выложили свою версию игры в Steam, то игра ни у кого не запускалась, кто ее покупал через Steam, потому что ни у кого не было диска. В итоге разработчики просто нашли чувака, который выложил на торренты версию с вырезанной этой системой и выложили эту версию к себе в стим
0: это хорошая история честно говоря мне кажется нам даже не поверят что это было спонтанно и подумай что мы подготовились где я задаю тебе вопрос а ты так на него хорошо отвечаешь и да я что то про это не знал и действительно сиди project так не получилось потому что, ну, это очень сильно задизмораливало, думаю, компанию и инвесторов, которые и так а, очень сильно разочаровались. И я думаю, для City Project а это утечка, этот злом вообще никаких преимуществ не дал. Вот. Если говорить про другие какие-то Опять же, давай закроем тему игр, это Rockstar, там был также слив данных э, в Rockstar, но там, кстати, тоже есть хороший эпизод, это когда он не связан со взломом, вот. но в этом году или в прошлом э, один из игроков э, нашел проблему долгой загрузки вот. в этом в этом году, отлично вот. Но это, это не связано со зломом Злом был после, по-моему вот. И да, этот человек тоже выложил мод Который Rockstar сначала забанил Потому что человек покопался в исходных файлах И их исправил Но потом они разбанили человека Извинились перед ним и приняли данную модификацию Вот а если говорить про звон, то очень много слили кадров о ранней разработки GTA 6, наверное, все видели. Все и так знали историю, да, в паре слов про то, что это современный Бонни и Клайд, но вытекло очень много скриншотов, вытекла пару видосиков, которые тоже очень... Ну, были немножко грустными Не спойлерными, конечно, да Они не раскрывают каких-то концовок Но в целом неприятный инцидент был
1: Да ладно, я просто боялся смотреть эти видосики Потому что думал, что там будут спойлеры И поэтому обходил их всячески Особенно я еще боялся испортить первое впечатление об игре Потому что, скорее всего, выложенные кадры Это еще даже не альфа-версия Скорее всего, там графика дно и я бы посмотрел на эту игру и подумал, и это что, GTA 6? Все, не буду ее вообще ожидать, вот. И поэтому решил себя ограничить от этой новости. Но спасибо, что сказал, возможно, даже посмотрю сегодня.
0: Не надо, потому что мы не поддерживаем все эти взломы и сливы. И не будем добавлять просмотры этим ужасным видео, которые это сделали.
1: Все, ты меня убедил, не буду. И никому из наших подписчиков не советую. Кстати, до сих пор продолжается э, спор э, насчет э, взлома Твиттера Еще в 20, 2021 году, до того, когда Макс, Макс Маск купил Твиттер Данные многих пользователей улетели в сеть э, В частности, там были данные о номерах телефонов, о имейлах, имя, фамилия, э, гендер Практически все профильные данные, считая приватные поля, которые заполнял само себе пользователь и Евросоюзу не понравился данный АМАШ со стороны Твиттера. Это нарушает правила конфиденциальности данных. Если Евросоюз выиграет в данном деле, то Твиттеру нужно будет выплатить компенсацию в размере 4% прибыли за 2021 и за 2022 года.
0: Ого. То есть в Европе, я так понимаю, законы и так уже, да, жесткие, потому что много где еще регулируют этот момент. И 22-й год, я так понимаю, очень многим показал странам, что в этой сфере надо прорабатывать законную часть, как, например, это, опять же, если говорить про Россию, это Яндекс, да, слив был, который... Впоследствии Яндекс был оштрафован на 100 тысяч рублей. То есть что... Конечно же, смешные цифры по сравнению mm -hmm. с Азовом Твиттера того же
1: Не знаю, как работает система законодательная в Европе И, возможно, там точно так же, как и в Америке Сначала рассматривают инцидент, потом выносят по этому инциденту приговор А дальше уже остальные судьи могут ссылаться на самое первое дело, связанное с данным нарушением И, основываясь на нем, давать приговор То в России, если не ошибаюсь, только если нарушен был закон Изначально, то есть Конституция или ä, право уголовное или административное были нарушены.
0: Угу. Просто в России, да, и какой сейчас закон прорабатывается Это оценивать количество данных, да И, то есть, что в этих данных содержится Потому что, почему Яндекс так оштрафовали мало Не потому что Яндекс какая-то там приближенная государству контора, да Или что-то подобное, если кто-то так думает Вот, там проблема в том, что сейчас в области, ну, в законах, которые контролируют область персональных данных Есть штраф, по сути, там, фиксированный, да за то, что какие-то данные там куда-то персональные попали вне ну из рук владеющих компаний. И, и это не зависит от того, это 10 миллионов данных или это 100, например, просто 100 каких-нибудь учетных записей. То есть штраф, он фиксированный и в эту сторону сейчас будет прорабатывать. Хоть
1: за последнее время мы с тобой довольно много видели новостей там, где различные подростки, люди, те которые только устраивались на работы, продавали данные пользователей с различных банков, ну и в принципе с любых контор, где они работали и им давали за это сроки.
0: Да, со сроками тоже есть такой момент, потому что там именно имеет место быть э, цель э, заработка конкретного человека, да, то есть там еще под, подводится статья о том, что человек распространяет, распространяет эти данные с целью заработка, да и так далее, когда у компании их сливают, то есть, разница э, есть между тем, да, когда да, ты так, их сам добровольно да, сливаешь. там немножко разные статьи добавляются, но в принципе я э, тоже читал про то, что собираются также наказывать, то есть находить крайнего, грубо говоря, да, кто ответственный за утечку данных и менять административное, возможно, на уголовное наказание. Но это тоже все обсуждается, то есть, ну, может быть, действительно, там, какой, возможно, будут привлекать не просто человека, который, там, например, плохой пароль, да, установил, давай так, а если действительно докажут, что человек каким-то образом причастен к сливу, то, наверное, уже будет не административная всей компании, а еще уголовное этом человеку, который в этой компании работал. Можно так, по пальцам, ну, кратко, крупные, я думаю, что долго уже это обсуждать не будем, крупные сливы это Uber, Яндекс, э, слив э, LastPass менеджера паролей, которым я когда-то пользовался, э, слив э, Okta сервиса, который предоставляет э, аутентификации и авторизации код, э, вот, очень тоже много данных утекло, потом получается вот э, Rockstar CD Project, Red.
1: И вот у нас еще в мире Java был взлом... Вернее, там находили уязвимость в библиотеке Log4J, это библиотека для логирования. И при помощи ее уязвимости сломали довольно много сервисов. Сейчас компании пытаются уйти от нее и попытаться заменить как-то другими аналогами. Хорошо, что хоть эта библиотека не является какой-то фундаментальной для всех фреймворков, которые в основном сейчас являются популярными в мире Java. Все же это как отдельная библиотека, я думаю, широко распространена в, разного, в разных проектах.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну, я про эту библиотеку не слышал, но да, тоже неприятный инцидент вот И я надеюсь что 2023 год он станет годом проработки вот этих вот всех концептуальных государственных нюансов и вообще компании может быть уже посерьезнее задумываются над безопасностью потому что инцидентов очень много
1: Да читая эти новости я тоже подумал о том что как мало я знаю о безопасности и скорее всего в следующем году, Займусь тем, что постараюсь как можно больше узнать нового, связанного с созданием безопасных сервисов.
0: Ну да, можно начать хотя бы с того, что изменить пароль QWERTY на какой-нибудь другой.
1: Ты сейчас слил мои данные в интернет, ты это понимаешь?
0: Я просто думал, что ты молчишь Потому что у тебя нет нигде такого пароля и ты удивился Просто у меня действительно на паре сервисов Есть кварти и что-то еще в конце Вот Один, два, три <связать> <связать> Ты решил отместку слить Я понял.
1: Да. Ладно Надеюсь, это были последние слитые данные В этом году Хотя <связать> бы мои и твои <связать> Давай, а мы пойдем дальше ты слышал о том, что художники негодуют на тему того, что, даже не то, что художники, а люди негодуют на тему того, что скоро художников заменят нейронные сети, и что сети стали рисовать красивее, чем большинство современных художников. Так считают пользователи всемирной сети интернет.
0: Но пользователи всемирной сети интернет Не могут быть неправы, поэтому стоит задуматься Конечно, да, я про эти события Слышал, вот На самом деле тема очень Интересная В том плане, что это не просто Безосновательные, да, как как было, когда выходили видосики боссом Динамик, что вот там, не знаю, люди на заводах будут не нужны. И на самом деле люди потом столкнулись с этим. Не из за того, что босс Динамик заменил всех сотрудников, но в целом автоматизация работы на производствах, в крупных компаниях, она действительно пошла в Amazon и так далее. Вот, здесь сейчас ä, тоже похожая ситуация. Вот, я могу сказать, что... Действительно, есть угроза для некоторых категорий художников, но далеко не для всех, и не сейчас, скажем так. То есть есть время, как я считаю, проапгрейдить свои скиллы и стать не просто человеком, который что-то пишет, там, не знаю, заказчику за 3 копейки, а человеком, который занимается больше не ремеслом, а искусством.
1: Хочу, наоборот, успокоить, как я понимаю, ты тоже успокоил, но я хочу чуть больше успокоить творцов, художников, и, допустим, мы можем вспомнить время, когда бунтовали и переживали за свою работу бухгалтера. Но в итоге они никуда не деваются, и их работа хоть и является автоматизированной, но все равно их услуги востребованы, потому что зачастую бухгалтера являются не только людьми, которые подсчитывают э, финансовую часть да, компании, но и также редактируют, помогают улучшать системы, которые как раз... Э, призваны облегчать этим заниматься.
0: А ты помнишь бунт бухгалтеров, который начался во время выхода калькулятора или когда был бухгалтеров?
1: А я не помню, если не ошибаюсь, где-то в году наверное десятом, 11 э, в Европе была проблема того, что автоматизированные системы начали развиваться довольно сильно, и бухгалтера говорили о том, что вот, нас скоро автоматизируют, и мы больше никому не будем нужны.
0: Mm, я понял. Но на самом деле, действительно, если, если бухгалтеров не заменили, то, как я считаю, да, не в обиду всем бухгалтерам, вот, работа художника в ней... Больше абстракции и какого-то искусственного жеста, э, иск, жест, жеста искусства, давайте так скажем вот. Давайте. И эту работу не так просто заменить, да, хоть можно действительно э, сгенерировать какой-то очень красивый баннер, введя там 10 ключевых слов Uh, да, как говорят, что нету Не будет теперь uh, Проблемов с правками, там Что кто-то что-то не так там Изобразил, нарисовал То есть ты просто стираешь и пытаешься сгенерить заново Но так или иначе Очень много решает коммуникация Человека друг с другом Где действительно каждый элемент оттачивается То есть если, например, мы говорим Про какие-то мелкие конторы да, Где просто, я не знаю Могут там Повесить на плакат какой-то какой да. вызывающий текст и баннер, да, то если мы говорим про крупный бизнес, я думаю, что там, как, как в гербарике, важен каждый штрих, и там художник никуда бай. не денутся.
1: Да, я с тобой полностью согласен. Еще бы хотел привести аналогию в том плане, что а, разница между заказчиком и Художником становится размытый, потому что сейчас нейронная сеть, которая делает, создает рисунки, является тем же самым исполнителем, а уже художник может становиться заказчиком, и для того, чтобы его рисунок становился более востребованным или подходил к требованиям, которые он хочет, ему нужно научиться коммуницировать с данной нейросетью. И создавать правильные теги и параметры для того, чтобы увидеть именно то, что ну, то, что он хочет увидеть Потому что сейчас то, что я вижу в качестве результатов рисунков нейросети Довольно красивое, качественные изображение. Но какова релевантность данных изображений? То есть, что задавал пользователь и что он хотел получить? И является ли полученный результат тем, что он хотел увидеть?
0: Это интересный вопрос и мне надо на него ответить? Нет, нет, на самом деле тебе не зачем на него отвечать, потому что мне кажется, что каждый сможет для себя ответить на этот вопрос, потому что вопрос открытый. Вот. Ты можешь высказать свою позицию, на это, ну, свою точку зрения на э, этот вопрос.
1: Раньше был у нас бизнес построен каким образом? Приходит заказчик, говорит, нужно нарисовать такого-то человека на таком-то фоне, мы хотим его видеть такого-то размера, чтобы повесить его как баннер. Художник рисует это, рисует это изображение, создает это изображение, и дальше при помощи некоторых правок они приходят к какому-то общему консенсусу. То сейчас нейронная сеть не может редактировать свое же изображение. То есть надо художнику объяснить правильно, что нужно нарисовать, а она, скорее всего, нарисует не то, что ты хотел сначала, и тебе нужно будет постоянно подстраивать заново свои теги и свои запросы к этой нейросети Для того, чтобы получить более-менее подходящее сообщение И то, скорее всего, придется дальше самому редактировать это изображение для конечного пользователя, клиента Ну да
0: Кстати, у меня появилась идея получше Приходит заказчик, да, дает ТЗ Художник убивает ключевые слова в нейронную сеть Получает изображение, показывает заказчику. Заказчик недоволен, и художник вручную уже корректирует это изображение. Молодец. Да. Если заказчик доволен, переходим к следующей работе.
1: А мы переходим к следующей теме. Google запустил возможность детям отправлять запрос на покупку э, приложений или внутри приложения различных фич родителям то есть родители теперь должны подтверждать как каждую покупку ребенка через родительский аккаунт
0: да да на своем устройстве у них будет получается приложение на которое будет приходить запросы пушим да или там еще как-то но скорее всего пушим вот родители открывает этот пуш смотрит там сколько стоит та или иная услуга, что это за услуга, да, от какого профиля, да, если там несколько детей, и подтверждает, либо отклоняет данную услугу. При том, что если, ну, если описать концепцию, чем она удобна? Тем, что действительно каждый запрос будет обрабатываться отдельно, то есть это не так, что ты разрешил ребенку юзать это приложение. Карточку. Да, это приложение. Например, Бравл Старс, ребенок, захотел себе купить какую-то валюту, и ты разрешил, и ребенок себе ее покупает просто сколько угодно. Нет, это каждый раз ребенок запрашивает у родителя. И родитель, соответственно, разрешает. А другой вопрос, что родителю надо предотвратить доступ к своему устройству от ребенка, да? Вот, но это уже как бы больше от родителей зависит.
1: Да, также, как я понял, несовершеннолетние не могут добавить средства платежа в свои аккаунты, и... Поэтому создается как раз этот семейный аккаунт, в который приглашаются дети, и дальше они могут использовать семейную карточку. И вот как раз с этой семейной карточки будут списываться деньги с последующим запросом от родителя. Дальше я когда гуглил эту тему, гуглил тему о Гугле и заметил, что на самом деле в этом году Google довольно пристальное внимание уделяет детям, а точнее их безопасности. Я уточню. Они выкатили приложение Family Link, приложение, которое как раз-таки контролирует работу детей в принципе за мобильным устройством, то есть можно там выставить время, какое будет ребенок проводить за телефоном, будет отсматриваться его актуальное приложение, в котором он сейчас находится но не будет видно контента, то есть э, приложение не понимает, какой контент сейчас просматривает ребенок. Также будет э, возможность э, отслеживать местоположение ребенка, э, получение уведомления, оповещения о том, где ребенок находится и куда он на данный момент пришел. Э, доступность инструментов зависит от того, какой телефон у ребенка, то есть если у вас на телефоне нет GPS, то вряд ли вы... Сможете узнать, где ваш ребенок находится. Можно контролировать покупку э, и э, подстраивать э, рекомендательную систему под своего ребенка. Прочитав это все, мне стало интересно посмотреть, какие комментарии люди пишут на этот счет. Тебе интересно?
0: Да. Русскоязычные пользователи? Русскоязычные или... пользователи.
1: Пишу Интересно. от лица родителя. Мне кажется, это ужасное приложение, где личная жизнь детей прост, э, просто даже невероятно жалобу... Короче, блядь, ладно, этот, этот пропустим. Тут написал какой-то нездоровый человек. Дорогие Google, я, конечно, все понимаю, но такие приложения это слишком. Ведь родители ведут себя неадекватно, скачивая его и отслеживая каждый шаг ребенка. Это же так весело и интересно, чем же он там занимается. Прослушивать его разговоры. Хоть, кстати, мне довольно интересно, можно ли это сделать при помощи этого приложения, потому что в описании приложения написано, что ну, ничего не написано про прослушивание разговоров. И ставить ограничения по времени. Дорогие родители, никогда не устанавливайте это приложение своим детям. Возможно, эти комментарии
0: писали дети. Да, кстати, ты сейчас об этом, я об этом даже не подумал, действительно, может быть. И они тем самым э, хотели от вида родителей э, бастовать, да, и получается, Google бы увидел, сколько родителей недовольны и отменил бы данную доработку, конечно.
1: Комментарий, скорее всего, не от ребенка, в кавычках, не от ребенка. Я думаю, что как раз-таки от несовершеннолетнего. Так... А от сотрудников Google, да? Да, да, да. Итак, мне 29 лет, моя дочь иногда сидит в телефоне, но тем не менее я считаю это приложение ужасным, нарушение личной границы детей и создав это приложение вы даете не очень хорошие родителям возможность, родителям возможности вырастить ненормального ребенка, а паранойка, или же вообще не вырастить.
0: Подожди, ну, я подруга... разрушил мои Подожди, ожидания.
1: Подруга дочери на наших глазах сбросилась с крыши из-за из вашего приложения. Простите, но из-за вас уже лишились жизни как минимум 50 детей. Интересная новость для Россия 24, тебе не кажется? Google убивает русских детей.
0: Ладно, ладно. А просто на самом деле, да, тут можно вспомнить серию «Черного зеркала». Да, я тоже но... его вспоминал как-то. Да, говорить. но хотелось бы немножко все-таки проговорить про то, что действительно очень много зависит не от приложения, да, которое предоставляет те или иные возможности. Потому что на самом деле, давайте так, Google не первый, кто это все-таки детский контроль вводит там и так далее. То есть хорошо, они это делают, они это встраивают. Опять же, они это делают больше для монополии на Android-устройствах, да, чтобы все это было уже там включено но в двадцать первом году в двадцатом вы могли установить например риск контроль от касперского и это ничем не отличалось поэтому на самом деле те пользователи которые пишут они не шарят немного в теме да но немножко о другом хотел сказать и чем больше таких программ слежения тем больше способов дети дети, в том числе, придумывают обхода этих систем, потому что я сам сталкивался с тем, что ставил своей сестре подобный контроль, да, и как она мне уже впоследствии рассказала, как она его обходила, там есть приложения, которые подписаны другой категории, подписаны другим названием, да, например, вы ограничиваете пользу социальными сетями, например, до двух часов в день, да, и можно найти в интернете спокойно на Android ВКонтакте, который помечен как обучение то есть у него подпи подписан именно внутренний, ну, скажем так, категория приложения определяется как обучение. Скорее всего, там перебито внутреннее имя под какое-то другое приложение, да, или какой-нибудь айдишник. Вот, и кстати, я... есть
1: ли возможность и запустить приложение из-под Телеграма, то есть скинуть себе ссылку на сайт, а потом дальше запустить Телеграм, более, более того,
0: да, путь. можно еще и на сайты заходить. Через VPN очень-очень много способов, о которых и так уже знают дети, да. Возможно, эти все способы которые сейчас придуманы и они будут работать только на тех кто но ну, кто еще не привык к свободе в своем мобильном устройстве да, кто только мобильное устройство получил но те кто привык я думаю они найдут множество способов поэтому это также как и какой-то экзамен до да, который больше не проверяет насколько ты правильно знаешь ту или иную тему, насколько ты умело прячешь шпаргалки, здесь то же самое.
1: Я думаю, самый лучший способ обезопасить детей, это как а, в знаменитом стихе Маяковского «Кроха сын Гоцу и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо». И нужно точно так же родителям уделять время своим детям и разговаривать, и говорить, почему им нежелательно смотреть то или иное, а не просто так ограничивать Потому что запретный плод сладок И да, если вы это сделаете, не объяснив причины То, я так думаю, у ребенка появится еще больше мотивации посмотреть Он даже и после ваших разговоров, скорее всего, полезет туда И посмотрит то, что ему не надо смотреть Но если ограничивается доступ без явной на то причины для ребенка Я думаю, он, скорее всего, посмотрит и еще останется на вас обиженным
0: ну, да, согласен, разговаривайте с детьми, потому что на данный момент не существует еще искусственного интеллекта, который делал бы это за вас, вот, но когда появится, мы обсудим это
1: Кстати, я хотел тебе предложить, давай, может, попробуем провести эксперименты на следующем подкасте, рассказать о его результатах Я себе установлю Google, вот этот Family Link приложение и скажу, что я являюсь твоим ребенком, а ты будешь меня отслеживать. И посмотрим, какие у тебя вообще были возможности.
0: Это интересный эксперимент, я согласен. Но только с учетом того, что я устанавливаю все те права, которые мне нужны на твоем устройстве, правильно?
1: Да-да-да, mm, только предупреди, а то я его буду класть вообще в другую комнату или отдам соседям до конца эксперимента. Вдруг ты меня подслушивать будешь?
0: Я, как э, ответственный родитель, с тобой сначала поговорю об этом, а потом сделаю.
1: Ну что, я думаю, на этой довольно необычной ноте можно и закончить наш сегодняшний разговор. Тебе есть еще о чем сегодня хотелось бы поговорить?
0: Mm, нет, на самом деле. Я думаю, что мы много сказали, много что э, раскрыли, подытожили, и в принципе. Это хороший завершающий подкаст этого года, я думаю.
1: Это более того, это еще и начинающий подкаст этого года. Потому что в этом году у нас их еще не выходило. Так что желаю нам выпускать подкасты как можно чаще и как можно интереснее. А всем спасибо, с наступающим. Ставьте лайки и подписывайтесь, где только это возможно. Всем хороших праздников!
0: Всем пока.